0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Muy buenos días. Aquí les habla Ramón Luis Nieves en sustitución del amigo Armando Valdés en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. AM, saludos a todos y a todas, los que nos están escuchando ahora, eh, ahora en la, en la mañana, eh, y un saludo, obviamente, a Armando, así este, que lo tendrán ya más, más adelante en la semana, eh, pero me pidió que lo sustituyera, aquí estamos, eh, les habla Ramón Luis Nieves, y es un placer para mí estar siempre eh, con ustedes, desde los micrófonos de Radio Isla, <ríe> saludos a todos. Bueno, en el día de hoy, vamos a estar eh, conversando sobre varios temas de interés como como usual aquí en el programa eh, en la primera en media hora estará haciendo unos comentarios sobre diversos temas obviamente voy a hablar un poco de por qué hoy es el día libre <ríe> eh, sobre Martin Luther King para que recordemos y nunca olvidemos eh, la gesta histórica del doctor King eh, para Estados Unidos para el mundo y ¿sí? para toda la gente que estamos apegados a una noción de los derechos civiles no eh, pero vamos a hablar de un tema bien importante que surgió en, durante el fin de semana y que estoy seguro que va a dar eh, tela de cortar eh, durante toda esta semana y las próximas semanas y meses, que es la privatización o la, o la concesión del de contrato de, de, de privatización de la generación de, la, de energía eléctrica en Puerto Rico, eh, que efectivamente pues eh, desmantela una de las últimas partes que quedaban dentro de del área de autoridad que ha tenido hasta ahora la Autoridad de Energía Eléctrica sobre el sector de energía en Puerto Rico y vamos a estar hablando de eso yo voy a hablar un poco de eso y obviamente cuando después como a las ocho y media o un poco antes entra eh, María de Guzmán y estaremos hablando con ella sobre ese, ese tema eh, y estoy seguro que cuando eh, retome el programa pues con los invitados que va a tener pues eso será me imagino uno de los temas que estará eh, discutiendo eh, en la mañana de hoy. Pero comencemos por eh, hablar un poco de por qué estamos. porque hoy es un día libre en Puerto Rico. Y digo eso porque eh, yo creo que en Puerto Rico que tenemos nuestra colección de días libres. Algunos dicen que, que tenemos demasiados días libres, otros que tienen, que, que tenemos muy pocos. Pero <coughs> en el día de hoy, pues se, se conmemora lo que es el nacimiento del doctor eh, Martin Luther King esta fecha eh, se convirtió en, en un día libre ordenado por ley federal eh, de, por unos reclamos que venían de décadas y entiendo yo que fue como en la década de los 80 que finalmente se, se, se aprobó por ley federal eh, por cierto, hay mucha gente, muchos legisladores algunos eh, bastante conocidos en las próximas dos décadas le votaron en contra <risa> que eh, el día de hoy se conmemorara a nivel de todo Estados Unidos, el, el día de Martin Luther King, y eso, pues, es un dato eh, terrible, ¿verdad? Pero, pues, así ocurrió en la década de los. Lo, eh, entiendo fue en la década de los 80 cuando se votó eh, en el Congreso sobre <coughs> declarar el día libre eh, hoy para conmemorar al doctor King. Pues, eh, bien importante quién era Martin Luther King, yo creo que es algo eh, bien importante que se debe mencionar. En primer lugar, pues, el doctor Martin Luther King era un ministro, un pastor de la iglesia bautista eh, en, en el sur de Estados Unidos y pues su legado más importante que se convirtió desde mediados de la década de 1950 del siglo pasado en uno de los líderes más importantes del de movimiento de personas y entidades que estaban abogando por eliminar eh, la segregación racial eh, en Estados Unidos que para una parte significativa de los Estados Unidos eh, la, eh, en, lo, en la década de los 50, 60 todavía había muchos sectores de Estados Unidos que operaban efectivamente en una especie de apartheid donde había, eh, o sea, las personas negras estaban segregadas de, eh, de ejercer todos los derechos plenos de su ciudadanía eh, no solamente como ciudadanos en los estados sino como ciudadanos de Estados Unidos y eso fue una realidad. Eh, Alguien dijo alguna vez de que todos los países tienen un pecado original, y el pecado original de Estados Unidos es la esclavitud. Eh, la esclavitud fue un tema que cuando se estaba discutiendo, incluso pues la creación de la Constitución de Estados Unidos, <coughs> allá para la, el siglo XVIII, eh, había un problema, que habían eh, representantes en esa convención constituyente eh, de estados donde ef efectivamente sus economías dependían del trabajo de los esclavos negros. Eh, de hecho, había constituyentes que tenían eh, esclavos negros. Eh, no olvidemos que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, tenía esclavos en su plantación eh, allí en Virginia, eh, aunque no estuvo la constituyente, pero fue uno de los eh, líderes principales de aquel tiempo. Thomas Jefferson llegó a heredar eh, de, la, ¿verdad? De, la, de la población de esclavos más importantes <coughs> que utilizó en su plantación eh, también en Virginia eh, y otros, así que eh, había, hubo problemas ¿verdad? para lograr conseguir unos consensos sobre el tema de la de cómo atender si se atendía el tema de la esclavitud y en efecto pues la constitución no resuelve ese ese tema de la esclavitud si, si tuvo se, se incluyeron unas cláusulas ahí que aluden sin decirlo mucho al tema de la esclavitud eh, pero por ejemplo, la, la fórmula para uno para que se considere la cantidad de, de habitantes necesaria para la representatividad en el Congreso, que se que en, en la Cámara de Representantes, por ejemplo eh, depende, o sea, los, los congresistas son electos por, eh, por por distritos, ¿no? y que dependen de la población, ¿verdad? así que ahí se hizo una fórmula ahí, eh, medio extraña eh, pero la, la verdad el caso es que no se resolvió el tema de, de cómo atender la, la realidad de la esclavitud en la constitución de Estados Unidos del de siglo XVIII. Así que llevarían varias décadas hasta que la cosa, eh, el conflicto sobre eh, entre los estados de Estados Unidos que de, del sur, que dependían sus economías de la esclavitud, y los del norte. Eso pues lleva al conflicto eventualmente y eh, de la guerra civil de Estados Unidos. Eh, como resultado de la guerra civil, pues eh, en ese entonces el presidente Lincoln y el Congreso de entonces, pues lleva a cabo legislación eh, importante y eh, unas enmiendas constitucionales <coughs> para atender distintos temas, eh, como abolir la esclavitud obviamente eh, y pues eh, otros temas de derechos civiles. Pero a pesar de esa legislación que supuestamente y esos mandatos constitucionales que supuestamente eh, liberaban <coughs> a las personas negras de eh, los problemas y, lo, y, y el sistema esclavista la realidad del caso en el sur fue otra y de hecho pues sabemos que pues, Lincoln es asesinado eventualmente y eh, luego el presidente que lo sucede que es Andrew Johnson eh, y otros comienzan una ruta para que lo que se ganó o que lo, las personas negras ganaron en derecho en esos años, y de hecho en ese momento eh, ocurre la elección de varios congresistas eh, negros que, que esos años fue, fue, van a hacer su entrada al Congreso, etcétera, pero eventualmente eh, lo que ocurre es que eh, se descarrilaron las reformas para eliminar la, toda forma de discrimen contra las personas negras, y comienzan a, eh, a legislarse en el sur de Estados Unidos lo que llaman las leyes Jim Crow, que esas leyes Jim Crow básicamente lo que hicieron fue crear una sociedad en, en el sur de Estados Unidos donde, aunque en teoría las personas negras eh, eran libres, ya no eran esclavos en teoría, en la práctica eh, sí lo eran en muchos sentidos, en la parte de laboral, y eran también personas de segunda, ciudadanos de segunda clase, que no tenían todos los derechos y no podían acceder a derechos tan básicos como el derecho al voto, eh, de manera libre. Y eso, de lo que estoy hablando, estoy hablando de los 1860, 70, por ahí, eh, o sea, en el siglo XIX, y pasan las décadas, eh, Estados Unidos, pues, se involucra en la Segunda Guerra Mundial y eh, lo irónico es que en la Segunda Guerra Mundial, eh, miles de soldados negros fueron a pelear a, a Europa, a, a escenarios en Asia, contra los japoneses, contra los nazis, eh, luchando por unos ideales de libertad y unas libertades y, eh, y unos conceptos que se que se estaban eh, que se pretendían eh, defender en esa guerra sin embargo cuando todos esos soldados regresaron a, a, a su casa en Estados Unidos pues regresaron a las mismas comunidades eh, donde esos soldados negros vivían como personas de segunda clase como ciudadanos de segunda clase sin derechos sin acceso pleno a los derechos civiles así que eh, en esa década de los 1950, del siglo pasado, oye, y eso de decir el siglo pasado me, me choca mucho porque es el siglo donde yo nací, eh, así que está, está fuerte, pero bueno es la, es la verdad, el tiempo pasa. Eh, pues en esa en, en esa década de 1950 eh, surge un movimiento ya con más fuerza para reclamar los derechos civiles eh, de las personas eh, negras en Estados Unidos, y el doctor King eh, surge como líder, en su, eh, él era bastante joven en ese entonces, tenía nació en el 29, pues tenía apenas, 30, llegando a los 30 años en ese entonces, en la década de los 50, eh, entre 20 y 30 años, y eh, comienza a tener un activismo decisivo en, en la comunidad eh, negra, en, en reclamo a los derechos civiles. Eh, la, el concepto básico que toda su vida estuvo apoyando y ejerciendo en la práctica el doctor Martin Luther King es el de la eh, no violencia o sea la protesta sin violencia esa postura inspirada entre otras fuentes por eh, Gandhi por eh, la gesta de Gandhi eh, para, en pro de la independencia eh, de India de, 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 de Gran Bretaña, Bre Bretaña eh, fue controversial fue controversial desde el día 1 eh, y posteriormente en la década de los 60, luego de que se hubieran logrado varias conquistas importantes el movimiento de los derechos civiles de las personas negras, eh, hubo controversia sobre esa postura de no violencia, pues eh, surgió una generación más joven en ese entonces, en la década de los 60, eh, que pues ya se quería alejar un poco del discurso de la no violencia y de poner la otra mejilla, por así decirlo, por ponerlo en, en palabras del cristianismo. Eh, y querían una, asumir una posición más contestataria eh, eh, más, más violenta en, en, en algunos casos ahí surgen pues los eh, distintos eh, sectores eh, sur, está la figura de verdad de, de Malcolm X desde la, desde la Nación de Islam eh, y otros eh, líderes que realmente se distancian del, del doctor Martin Luther King en esa postura de no violencia pero bueno <coughs> yendo a, lo, a los hechos eh, eh, específicos eh, Martin Luther King apoya es un líder eh, moral a veces est estando allí o a veces hablando sobre los temas en controversias tales como eh, la que inicia Rosa Parks eh, donde pues hay una, una controversia de que en ese entonces los negros eh, no podían en las eh, en la, en la guaguas públicas eh, o, o, o tenían que cederle su, su asiento a personas blancas o eh, tenían que estar sentados en unas áreas designadas en las guagua para personas negras eh, y obviamente el, la protesta de Rosa Parks en una de esas guaguas, en, a, mi, a mediados de los 50, es la que un poco provoca eh, una, ese nuevo movimiento de derechos civiles. Hay decisiones importantes del Tribunal Supremo de Estados Unidos en ese entonces, como eh, la que, Brown versus Board of Education, que es la que eh, ordena ¿verdad? la desegregación de la educación pública y otra. Y, y el doctor Martin Luther King estuvo involucrado en, en estas protestas que comienzan comienza en la década de los 50, pero siguen por las próximas décadas ya en la década del 60, eh, llega una nueva administración al, eh, a la Casa Blanca con John F. Kennedy que aunque en, eh, en papel tenía una postura a favor de los derechos civiles realmente la administración de John Kennedy pues, eh, comenzó bastante tímida con eh, la posibilidad de que se aprobara leyes de derechos civiles eh, en el, a nivel federal, si tenía la iniciativa, si hablaba del tema, los, eh, ¿verdad? Este, los, los Kennedy pues eh, el presidente Kennedy estuvo eh, apoyado y tenía su relación con Martin Luther King en todos Pero realmente no fueron bien activos eh, en ese en eso ya en ese entonces de hecho se dan pues las manifestaciones en eh, prácticamente en Alabama eh, que en este, ya en este entonces, en esta etapa del juego eh, la entrada de la televisión fue importante porque las protestas de Alabama eh, los medios estaban allí y pudieron ver como la policía eh, ¿verdad? Eh, maltrataba le, le, con, con mangueras de, de agua a presión con perros eh, estaba enfrentando a, lo, a los personas que estaban protestando de manera pacífica por los derechos civiles y esas protestas realmente fue lo que llama el americano un game changer en, en, eso, en la, la disputa de, dere de derechos civiles de los negros en Estados Unidos porque todos los norteamericanos no solamente la gente del sur pudo ser testigo de las de la barbaridades que estaban haciendo los gobernantes y la policía blanca en el sur eh, y realmente pues todo todo eso se va acojando eventualmente en el año 1963 se da eh, una, la marcha histórica que se da en, 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 en Washington DC donde el doctor King pronuncia su discurso eh, de los discursos más importantes tal vez en la historia de la humanidad eh, que mucha gente lo conoce como el discurso de I have a dream, yo tengo un sueño eh, y pues ese discurso es extraordinario este, eh, hay, hay libros que se han escrito sobre la historia de ese discurso y los invito a que los lo consigan, muy, muy interesante eh, y obviamente de las marchas pues más, más importantes que se han dado en, en la historia de la, los derechos civiles en Estados Unidos por la cantidad de gente, por la gente que estuvo allí eh, no solamente por el Dr. King muchas personalidades de entonces de la música eh, como Bob Dylan, un joven Bob Dylan por ejemplo eh, gente de, la, eh, de los medios del cine, o sea, mucha gente se unió en esa en esa, en esa marcha histórica eh, ya entonces con la muerte de un asesinato del presidente Kennedy eh, el presidente Johnson, eh, que irónicamente pues Johnson terminaría su, su, su mandato, él no, no aspiró a la reelección, él fue electo extraordinariamente bien, la, o sea, él sustituyó a Kennedy ¿verdad? como presidente eh, pero en la elección del 64, Johnson tuvo una mayoría extraordinaria y fue votado de una manera eh, contundente en las elecciones y es Johnson el que realmente logra que el Congreso de Estados Unidos pues, pueda comenzar a aprobar las primeras leyes de derechos civiles, ley de derechos civiles del 64, la ley de derechos eh, civiles en cuanto al, al voto se refiere, eh, que creo que es del 65, eh, leyes de eliminando el crimen en la vivienda, que son reclamos que estaban haciendo desde la comunidad eh, negra. O sea que eh, Johnson, que fue, este fue el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, y que aunque era una ley un poquito aguada, pero logró una lucha para que se aprobara una ley de derechos civiles, como dije, aguada, ¿verdad? este, en el 1957, pero era una persona que realmente, eh, de, las, de los líderes más brillantes que, que, que ha tenido eh, el, la, el Congreso de Estados Unidos, pues, él logró que los congresistas en ese momento histórico pues, eh, accedieran eh, a que a aprobar estas leyes importantes, que son las leyes bases de toda la legislación que vino después de derechos civiles hasta el día de hoy. Eh, de hecho, en la firma de algunas de estas leyes, Johnson dijo, eh, al firmar esta ley, o sea, no lo dijo públicamente, pero lo dijo alguna gente, como se ha documentado, que él dijo, mira, yo, yo al yo estar firmando esta ley, vamos a perder, el, el Partido Demócrata vamos a perder el sur por los próximos 25 años, cosa que en efecto ocurrió, <ríe> porque el Partido Demócrata, el que era Kennedy Johnson, realmente era un partido que sube. El partido demócrata de, los partidos demócratas del, del, de, lo, de los estados del sur eran extremadam, extremadamente racistas ¿no? eh, y pues eh, eso pues ocurrió y hubo poco a poco una movida eh, para apoyar al partido republicano eh, que tuvo unas consecuencias políticas importantes hasta nuestros días, pero bueno eh, la figura del doctor King pues con, continuó eh, dando lucha en los años 60 eh, <coughs> a pesar del apoyo de por ejemplo eh, formal de un gobierno como el de Johnson que aprueba leyes importantes de derechos civiles como mencioné la verdad es que pues eh, la parte del gobierno que tiene que ver con el FBI, particularmente el FBI de J. Edgar Hoover había comenzado ya desde la década de los 50 una, eh, un seguimiento, una, una, este, una un monitoreo de las actividades del Dr. King eh, en distintos asuntos, tanto en, lo, en los movimientos políticos del doctor King como hasta en los asuntos personales eh, de él. Eh, lo grabaron en distintos momentos. Eh, verdad este, Ahí está la historia para que usted la lean sobre eh, manifestaciones de cómo lo grabaron en su carácter personal eh, verdad para afectar a su familia y a él como, como individuo. Eh, y pues a Jairga no le gustaba el movimiento eh, de los derechos civiles eh, por muchas razones, incluyendo de que entendía de que había muchos supuestos infiltrados comunistas, ¿verdad? Según la visión de la época. Eh, pero la verdad el caso eh, fue eso. Hubo mucha persecución política contra el doctor King en ese entonces. Eh, de hecho, eh, me, no, no, no sé si lo mencioné, pero el doctor King eh, fue apuñalado en algún momento, eh, eh, fue víctima de atentados de, de bomba, estuvo preso un sinnúmero de, 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 de un sinnúmero de, ocasión, de ocasiones eh, y pues realmente pues realmente fue una, una persona de, de, de mucha entrega y mucho sacrificio. Eh, ya eh, como mencionó ahorita, en, ya en los, desde la, ¿verdad? desde que pasa la, la, mitad de los 60, el doctor King comienza a evolucionar en su discurso de derechos civiles, para ya superados un poco los escollos de, de no tener legislaciones como la ley de derechos civiles federal o la ley de, 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 que permite el derecho al voto ya saliendo de esos temas él se va metiendo en unos temas económicos donde eh, él identifica la, la conexión entre el racismo y la desigualdad económica de las comunidades negras y empieza a adoptar ese discurso y ya en ese entonces eh, por distintas razones van ocurriendo una fisura dentro del movimiento de derechos civiles eh, eh, de las personas negras de Estados Unidos donde unos activistas más jóvenes en, en primer lugar se comienzan a distanciar del discurso de la no violencia del doctor King, que por cierto ganó el premio Nobel de la Paz en, en, en esos años por su activismo y van surgiendo personas que se van uniendo al movimiento de los Black Panthers eh, surge en esos momentos está, está junto al activismo del doctor King, también está el activismo de Malcolm X desde la Nación de Islam que van atendiendo otros temas y con otras influencias eh, y la verdad del caso pues es que eh, en los últimos los últimos años del Dr. King fueron difíciles por ese mismo uh, tirante que había dentro del movimiento de derechos civiles de las personas negras y finalmente termina en, en, en el asesinato del Dr. King en un cuarto de hotel en una eh, ¿verdad? Este, en un hotel ¿verdad? en el que se estaba quedando eh, fue asesinado por un individuo se llamaba eh, James Earl Ray y pues ese asesinato eh, lleva ¿verdad? a una serie una ola de protestas en distintos lugares de Estados Unidos muy intensa eh, de personas frustradas porque ¿verdad? En, ese, en esa década pues uh, asesinaron asesinaron a distintas personalidades que eran personas inspiradoras como el Dr King obviamente eh, eh, Kennedy eh, y otras figuras el mismo Malcolm X eh, nada así que pues eh, hoy conmemoramos en efecto pues el, el nacimiento de este gigante de los derechos civiles que fue el doctor Martin Luther King quería pues, darle unas notas sobre, sobre él cuando regresemos después de la pausa vamos a hablar sobre eh, el contrato de priorización de la Autoridad de Energía Eléctrica y se va a estar integrando eh, la amiga María, eh, María Lourdes eh, Guzmán después de la pausa en Sobre la Mesa Regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 les habla Ramón Luis Nieves en sustitución del amigo Armando Valdés y ya se integra con nosotros al, pa al panel eh, la amiga María Lourdes Guzmán, ¿cómo estás? Buenos, Buenos días.
2: días. Ramón Luis, un gusto estar compartiendo contigo en esta mañana un poquito fría, ¿verdad? Para, wow, para sí. nosotros los puertorriqueños <risas> y puertorriqueñas en que conmemoramos, ¿verdad? El, el natalicio de, de ese ícono de la lucha de los derechos civiles que es Martin Luther King. Te venía escuchando, ¿verdad? Hablar eh, sobre la vida y obra de Martin Luther King y, y te... Ocupaste todo el primer segmento porque obviamente de Luther King se puede hablar muchísimo, ¿verdad? Y, y yo creo que él es, él es un, un, una figura eh, importante a emular por muchos países que, que luchan por la justicia social, por los derechos civiles y entender, ¿verdad?, que, que, su, que su lucha, eh, que fue… Eh, que la pagó con la vida… Eh, fue un turning point, perdonando que utilice la frase en inglés, para la sociedad estadounidense. Y lo triste, Ramón Luis, es que fíjate que a pesar de que <coughs> eh, hubo una, la abolición <coughs> de la esclavitud en los Estados Unidos <coughs> y se aprobaron enmiendas eh, a los efectos de que todo el mundo es igual ante la ley, eh, en la década del 60 se tuvo que aprobar la ley de derechos civiles porque esa discriminación racial continuaba como tú <coughs> muy bien lo señalaste con las leyes esa Jim Crow y son eh, famosísimos los los letreros sobre la segregación racial no solamente en las escuelas verdad que sabes que eso terminó con el caso de, de Brown eh, eh, versus Board of Education eh, sino que eh, eso se, man se mantenía en muchos lugares y muchos lugares privados donde había letreros que decían no niggers, no, no, no dogs allowed
1: And no speaks a veces, y, en a veces, y, y no veces y no
2: puertorriqueños sí. también había eh, hubo Ajá. ocasiones en que así estaban los letreros no niggers, no dogs no puertorriqueños allowed eh, y eso es, eso es una cosa este, inconcebible para nosotros en nuestro país porque a pesar de que aquí se conoce el racismo y se practica ¿verdad? Es un racismo solapado, sutil, pero jamás de esa forma <coughs> tan abierta eh, como se practicaba en un momento dado en los Estados Unidos. Y te decía que a pesar de todo lo que, eh, lo que representó la vida y obra de Martin Luther King, todavía <coughs> los negros en los Estados Unidos continúan luchando por, por sus reivindicaciones eh, y en los tiempos recientes pues ha habido unas luchas muy grandes eh, por uh, porque muchos negros han muerto a manos de la policía de manera muy injusta, continúa la violación flagrante de los derechos civiles y, y más recientemente eh, algunos estados han aprobado eh, legislación para coartar el derecho al voto de las minorías que obviamente pues entre esas minorías a quienes va a afectar es a la a la raza negra, a las personas afroamericanas. Y, y, y fíjate, aquí en Puerto Rico está constituida la Mesa Martin Luther King, que es una una organización eh, que desde el cristianismo eh, ecuménico promueve el diálogo con diferentes uh -huh sectores de la sociedad puertorriqueña eh, para, para tratar de provocar transformaciones sociales. Me, me apena, ¿verdad?, que no pudimos eh, hacer la gestión para conseguir a alguien de la mesa Martin Luther King en un, en un momento tan importante como hoy, no porque ellos no estuvieran disponibles, sino francamente porque eh, se nos pasó a hacer la gestión, pero vamos a tratar de hacerlo para el día de mañana porque una de las cosas que tenemos que aprender es que eh, eh, legados como el de Martin Luther King, como el de Eugenio María de Hostos, cuyo natalicio celebramos la, la semana pasada, eh, son legados que se deben estudiar profundamente por, por, toda, por todas las generaciones y practicarlos también, ponerlos en práctica, porque esa fue, eso fue una de las, eh, son personas, son figuras tan y tan inmensas tan importante que, que han dejado una huella en, en, en el mundo entero y que, y que la obra no solamente debe conocerse por por, por por desafío intelectual, sino porque hay que practicar lo que nos enseñaron y lo que ellos mismos vivieron.
1: Eh, totalmente de acuerdo y, contigo, eh, María De hecho, a mí me pasa, te, te, te comento, a mí me pasa con con Martin Luther King lo que me pasa con otras figuras que mueren muy temprano en esa misma <coughs> época eh, yo, yo soy eh, de lo que siempre digo por, por mi eh, afición por la música qué hubiera pasado si Jimi Hendrix hubiera continuado haciendo música y no, no hubiera muerto a los 27 años a los 27 o sea que y, y otras figuras pienso sobre de esa misma manera sobre otras figuras eh, John Lennon que lo mataron a los 40 años ¿qué hubiera estado haciendo por los próximos 30 años en cuanto a su evolución de música y de igual manera, el doctor Martin Luther King, que ya en, al final de sus días, y de manera controvertible dentro del movimiento negro, eh, estaba teniendo otros temas, donde estaba incorporando luchas económicas, reivindicaciones económicas importantes que ataban al racismo. O sea, ¿a dónde hubiera evolucionado ese pensamiento, esa acción en los próximos años? Pues obviamente nunca lo sabremos, y en esa década, y, eh, y esto es un, un dato súper importante, en esa década... Hubo un asesinato de unas oh, figuras. Eh, sí, cimeras, terrible. que inspiradoras en muchos de los casos, sí, sí. que murieron todos en, en sí. cuestión de años. Sí. Eh, así que,
2: Malcom X lo asesinaron también. A Malcom X lo asesinaron también. En esa década.
1: Este, Robert Kennedy. Robert que con su luz y su sombra, porque ese muchacho sí, era sí, medio sí. complicado. Pero ya, ya al final de sus días se había convertido en un líder sí, importante sí. En, en, en distintas luchas. Eh, y otro, ¿verdad? Este, pero, y todo. O sea, el asesinato de todas esas figuras. Eh, realmente pues tuvo un gran impacto histórico así que nada qué bueno que hablamos de él y eh, yo no yo no pretendía <coughs> quedarme la primera segmento que estaba solo hablando solamente de Martin Luther King pero uno podría hacer tres programas del tipo sí, o sea, claro, es una persona claro, figura extraordinaria sí, no es sí. muy inspiradora no solamente para el movimiento del derecho civil de los negros sino para otros movimientos de derechos civiles de la porque ese movimiento del derecho civil de los negros ayuda y, y empuja a, a los movimientos que se dieron después por los derechos de las mujeres, Ajá. de las personas LGBT, eh, o sea, inspiro muchos movimientos, sí. eh, porque son
2: derechos humanos, son, ¿eh, derechos, humanos, son claro. derechos humanos, son derechos humanos de lo que se trata y, y es importante que nosotros eh, pues no no confinemos a las personas a un momento histórico o a un país eh, en particular, son eh, figuras que, que históricas, verdad, universales por así decirlo como lo fue también Nelson Mandela, eh, y claro, aunque muchísimos no les guste eh, lo que voy a decir, pero es algo que no se puede negar. Fidel Castro es una figura universal que, dicho sea de paso, era íntimo amigo de Nelson Mandela, ¿verdad? Y dejó un legado enorme y muchas cosas importantes que se pueden aprender y leer de él. Eh, pero pero en el caso de Martin Luther King fue este, particularmente particularmente, ¿verdad?, eh, angustioso eh, su, su vida, porque es una persona que desde, desde temprana edad, desde que abrazó la lucha por los derechos civiles, en un momento, ¿verdad?, de mucha conmoción social en, en los Estados Unidos, este, fue eh, víctima de muchos ataques, de mucha persecución, eh, de persecución en, a su familia, eh, y, y es, es eh, increíble el estoicismo, con el que él enfrentó eh, todos esos ataques, todas todas esas amenazas a su vida y a su y a su propia familia con tal de él adelantar aquellos principios en los que ellos que, en los que él creía, verdad, y que sin duda se, cincuenta y pico de años después de su asesinato, pues lo estamos. Eh, conmemorando y, y quizás no como se lo merece pero pero es importante conocer esa figura uh -huh. eh, y, y, y traer verdad lo que nos aplica a nosotros como puertorriqueños este porque yo estoy totalmente convencida que como tú señalas al día de hoy si Martin Luther King hubiera estado vivo, hacía muchos años que hubiera abrazado como parte de sus luchas la lucha contra el colonialismo porque es un crimen contra la humanidad eh, y, y hay diferentes formas de tú estar sometido, ¿verdad? Están sometidos los negros por, por la razón que sea, están sometidas las mujeres, están sometidos los extranjeros, los inmigrantes, están sometidos muchos seres humanos por distintas razones a diferentes sistemas, el colonialismo pues es una manera también de someter a los pueblos y yo estoy segura que él hubiera abrazado eh, esa, esa lucha también eh, y hubiera rechazado con toda su fuerza eh, que, que los Estados Unidos mantuviera eh, por tanto tiempo a, a Puerto Rico como una de sus colonias. Así que, pues, pues, pues vamos a recordar esa, esa figura que de hecho estuvo en Puerto Rico, no sé si una o dos veces pero una de las veces que estuvo es cierto, eh, sí, sí. estuvo en sí. la Universidad Interamericana la Inter, de San Germán, de San Germán sembrando un árbol que creo que está allí todavía, eh, no sé si fue esa la única vez, eso de verdad que no lo recuerdo, pero sí está eso eso ahí y es importante pues que nosotros también tenemos nuestro nuestro pedacito de, de Martin Luther King.
1: <risa> eh, Marula, eh, eh. Quiero, pasando de la figura inspiradora de Martín Luther King, vamos ahora a la figura de la autoridad eléctrica. Ah. <ríe> un Ay, salto de la, mortal de, de tema. De lo noble a lo pedestre. <ríe> Pero, eh, obviamente, es noticia de portada eh, hoy y surgió en el fin de semana de que, en efecto, la, la Junta de la Autoridad de las Anancias Público-Privadas aprobó el contrato de privatización de la, eh, de la parte que quedaba todavía a manos del gobierno Dentro de la autoridad eléctrica eh, que, que es el tema de la generación De las plantas eh, Básicamente es, se, se va a estar Se aprobó el contrato que de hecho eh, Vamos a dar la pausa Ahora discutimos en detalle pero eh, no Este contrato eh, Como usted que se aprobó, nadie lo ha visto Está en secreto, se discutió en secreto En aquella junta eh, Y pues eh, no sabemos ni siquiera ¿Cuál es un la compañía? Domingo. Un, sí, no sabemos cuál es la compañía Que se seleccionó ni nada eh, pero eh, vamos a discutir después de la pausa eh, el, el, lo que ya han hecho que es la aprobación de la, de la privatizadora de las plantas de energía eléctrica en Puerto Rico después de la pausa en Sobre la Mesa ¿Sí? Regresamos a Sobre la Mesa en Radio Isla 1320 eh, Saludos, aquí les habla Ramón Luis Nieves estoy sustituyendo a Armando Valdés y estoy aquí comentando los temas del día ya con eh, la amiga María Lourdes Guzmán Previo a la, a la pausa, sé eh, que vamos a discutir ahora el tema que va a ser el tema de esta semana y de las próximas semanas y meses, que es el tema de la privatización o la aprobación del contrato de privatización de la operación de las plantas de energía eléctrica que se anunció en el fin de semana. Yo vi unas notas como que el viernes o sábado, María Lourdes, por ahí, que son días que la gente no está pendiente a nada. Claro. Eh, <coughs> y pues eh, ya hoy, pues ya es noticia de portada, y ya, ya sabemos lo que ocurrió. Eh, es importante señalar, eh, tanto el, este proceso de privatización de las plantas como el anterior con Luma, sobre la transmisión, distribución y, y servicios clientes, eh, ocurren... Eh, a partir de la ley 29 del, do, del 2009, que es la ley de las alianzas público-privadas y ahí está posiblemente el primer problema que tenemos en todos estos procesos que es que esa ley tiene unos procesos de bastante secretismo eh, o sea, estos, estos contratos se discuten en la oscuridad de la noche eh, con unos acuerdos de confidencialidad brutales el pueblo no sabe lo que está pasando al día de hoy no sabemos el nombre de la compañía agraciada eh, lo sabremos en los próximos días, presumo eh, pero ya, ya se ha aprobado hasta un contrato eh, por la Junta de las APP, contrato que, que no hemos visto públicamente, nada más que los miembros de esa Junta eh, como tal. Eh, y es, es lo que ocurrió el fin de semana. Eh, básicamente, para poner en contexto, eh, después del huracán María en el 2017, el entonces gobernador, eh, tristemente recordado, Ricardo Rosello eh, anunció en enero del 2018 su iniciativa para privatizar a la Autoridad de Energía Eléctrica eh, esa iniciativa fue cambiando un poco de color y sabor en el proceso legislativo, pero finalmente pues, se aprueba la ley 120 del 2018 que es la ley que autoriza a eh, que ocurran estos procesos de privatización, utilizando el mecanismo de las APP, que tiene estos uh -huh. problemas de secretismo, falta de transparencia uh -huh. que hemos hablado eh, luego de eso eh, y de hecho como una eh, o sea, eh, pasan los años y ya en el 2020 en el verano del 2020 se anuncia el contrato con Luma ¿verdad? que y pues que obviamente no tenemos que hablar hemos hablado bastante de, de, de Luma y los problemas que nos ha ocasionado en nuestras casas y a la economía de Puerto Rico pero eh, está ahí eh, y también se había hablado de que se iba a conceder un contrato para operar las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica es la parte que se llama de eh, la parte de generación de energía generación de energía eh, y pues al final del día Mariela, aquí lo que va a pasar es que ya he conseguido el, concedido el contrato para que Luma opere gran parte de la autoridad que es el, el, las funciones de transmisión distribución y servicio al cliente faltaba entonces Ajá, la generación sí. o sea ya con esto la autoridad eléctrica va a ser una junta de directores de, do, de una junta de gobierno de dos o tres personas allí y básicamente el no, mismo
2: sello de goma de siempre no va
1: a hacer nada realmente eh, importante y, y, y porque, de hecho alguna gente preguntará pero porque no la vendieron como tal y salían de ella Ajá. a la empresa privada si, va, si van a hacer esto bueno, por un tema técnico porque tienen que mantener la eh, identidad de la autoridad eléctrica como ente público, entre comillas porque todavía la autoridad eléctrica a pesar de estos contratos es el dueño de los activos de, de energía en Puerto Rico porque si no son un ente público en primer lugar pierden acceso a muchos fondos de recuperación de FEMA, por ejemplo que no te va a financiar eh, la una recuperación de un, una operación privada eh, pero eso es un tema técnico, en la, en la práctica pues lo que ha ocurrido es que por la legislación impulsada por el PNP del 2018, eh, se logró lo que muchos querían, eh, que era eh, que se rompiera el modelo de la corporación pública como la entidad operadora del sistema eléctrico. Eh, bien, bien brevemente, ¿verdad? Porque eh, para pasar a tu, a tu turno, Manuel Urle, eh, eh, aquí básicamente la creación de la Autoridad Eléctrica en, en, en el 1941, como la Autoridad de Fuentes Fluviales entonces, eh, fue un gran logro para Puerto Rico El otro día podemos hablarle un poco de la historia de cómo ocurrió eso la figura de Lucchetti que fue una figura emblemática en todo este proceso eh, que por cierto eh, en parte de algo que estoy investigando para eh, 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 sobre esto, sobre este tema es interesante María luquetti Lucchetti quería aprobar la autoridad eléctrica yo pensaba que esto era una iniciativa de Tockwell y Muñoz Marín uh -huh. eso no desde los años 30 Lucchetti quería aprobar una corporación pública eh, pero no, el liderato republicano de entonces en Puerto Rico no lo dejaba Martínez Nadal no quería y Luquetti se montó un avión y se radicaron proyectos él instó que se radicaran proyectos a nivel del Congreso de Estados Unidos para crear la autoridad de, de, de frentes fluviales por ley federal es una cosa que yo no sabía que, 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 que había ocurrido y ocurrió pero la Autoridad de, de Fuentes Fluviales, luego Energía Eléctrica, tuvo un éxito extraordinario en los primeros 40 años de existencia. Sí, claro. Electrificó todo Puerto sí, Rico. Todo Puerto Rico así es. Eh, luego, obviamente, y particularmente desde el 68 para acá, pues hubo la alternancia política, uh -huh, uh -huh. Eh, terminó destruyendo. Los energéticos
2: populares y los energéticos estadistas. PNP
1: y, y realmente otras fuerzas políticas, económicas, los intereses económicos, uh -huh y todos fueron socavando eh, a esa corporación pública hasta llevarla a su quiebra en el 2017. Realmente su insolvencia desde el 2010. Ya en 2010 estaba insolvente, eh, y no importó que estaba ya técnicamente insolvente, que la administración de Luis Fortuño le metió... 4.500... Ocho, ocho préstamos en un año, sí. de Así casi mil millones de pesos. Un préstamo adicional de 650 millones en el 2012... Sí y al cambiar el gobierno en el 2013 eh, seis, un préstamo de 673 millones y fue el último eh, y pues todos esos préstamos eh, realmente pues, terminaron destruyendo las finanzas de la autoridad eh, y pues eh, nada, esa, esa historia es otra pero la, lo, lo cierto es que eh, ya llegamos al punto culminante y voy a decir algo que, que es controversial eh, los votos tienen consecuencias Uh -huh. y hoy se está privatizando la autoridad por voluntad, o sea, por operación de los votos. En el 2016 el país eligió al PNP y el PNP siempre ha querido privatizar la autoridad. No te lo decían a veces mucho para no sí, a sus energéticos, sí. pero todo el mundo quería hacer esto. Eh, el, el huracán María le dio la excusa al PNP para entonces iniciar el proceso de privatización y la verdad es que el país ha validado en dos elecciones esa política. La ley no ha cambiado Ahora el Partido Popular, con todas las cámaras legislativas, ha hecho una fiscalización brutal el tema de, en el tema de Luma, particularmente la Cámara. Ahí está la figura de Luis Raúl Torres, que ha estado trabajando el tema. Pero lo, lo cierto es que esto un poco salió ya del ámbito legislativo. Uh -huh. Y el gobernador, uh -huh. los gobernadores PNP, han estado firmes en su postura de privatizar. Claro. La Junta de Control Fiscal también. Eh, así que esta es la consecuencia de, de los votos. En la elección del 2020, todos los partidos. Eh, por lo menos, digo, dignidad no, no, no se expresó sobre el tema que yo recuerde, pero el Partido Popular, Victoria Ciudadana, eh, el PIB, todos se expresaron eh, en contra del contrato de Luma y la privatización de la autoridad, y el país volvió a elegir al PNP uh -huh. en la gobernación. Tristemente. Así que, los votos tienen consecuencias.
2: Tristemente. Bueno, añádele a eso que tengo que hacer un paréntesis, añádele a eso la, 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 la nefasta ley electoral, ¿verdad? Que se que se enmendó en el mismo año electoral y que creó unas herramientas ahí para garantizar este lo que finalmente eh, fue el, el triunfo, entre comillas, porque realmente es un triunfo pírrico, un, un, un gobernador que nos... Que, que, que tiene un mandato de un 33%, pero bueno, eh, es como tú dices, hay un diseño, había un plan desde hace mucho tiempo, eh, es verdaderamente triste porque hay un sector enorme del país que favorece que los servicios esenciales se mantengan en las manos del Estado y como tú bien señalabas, por los primeros 40 años y desde que se fundó la Autoridad de Energía Eléctrica, que se conocía como Autoridad de las Fuentes Fluviales, era la joya de la corona del 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 gobierno, ¿verdad?, eh, increíble cómo con sus recursos eh, humanos y materiales electrificó a todo el país, eh, considerando la difícil topografía de este país en muchísimos lugares, una topografía con la que no pudo bregar un montón de empresas privadas que trataron de electrificar al país luego del huracán María, y lo que hicieron fue robarse el dinero como Whitefish y, y Cobra, eh, y, y bueno, pues, este... Es correcto que el asunto de la politiquería, que es una maldición que tiene este país eh, y que ha percolado por todas las instituciones públicas, pues lamentablemente ha... Hizo venir a menos la, la no solamente la Autoridad de Energía Eléctrica, el, la administración pública en general, ¿no? Y este asunto de los energéticos populares y los energéticos estadistas, eh, el, el ver cómo incluso la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se sembraba de políticos, ¿no? Eh, en un momento dado, el presidente de esa Junta de Gobierno era el secretario de Finanzas de la campaña de, de Ricardo Roselló algo este absurdo ¿no? indignante y, y, y hay que reconocer que cuando la, eh, la, la gobernación de García Padilla se trató de transformar esa esa junta y se lo y se hizo no eh, trayendo personas que no estaban vinculadas con la política partidista del país, había tres representantes del interés público escogidos por los consumidores ahí estaba el amigo Richie Santini la señora eh, Go, eh, Monge. Enid Monge eh, mi querido amigo Callizá, Carlos Callizá, este fueron electos por, por los consumidores y eran verdaderos representantes del interés público como lo es hoy Tomás Torres Placa que se quedó solo Exacto. porque claro cuando se empieza a encaminar la posibilidad de acabar de privatizar la autoridad de energía eléctrica y destruirla entonces se transforma se transforma nuevamente la ley se, se saca a toda esa gente de la junta de, de, de directores de la corporación entonces tenemos ahora un solo representante, los demás responden al partido en el gobierno son un sello de goma hace muchísimo tiempo, seguirán siéndolo eh, y ahora bueno pues le pusieron la tapa al pomo eh, con una privatización que va a dar mucho que hablar pero yo tengo que decir y tengo que y tengo que eh, eh, hacerme eco de las palabras del representante José Rivera Madera del Partido Popular Democrático que dijo que esto se hizo a cuartos oscuros en contra del reglamento del Partido Popular y los representantes del interés público tra traicionaron al país y eso hay que señalarlo así ya eso nosotros lo veníamos advirtiendo porque esos Alegados representantes del interés público Que no representan ningún interés público Nada, a mí no me representan eh, Y yo creo que no representan A mucha de la gente que nos está escuchando Fueron sembrados ahí Por alguna situación en particular Por su ideología eh, Porque son dos personas neoliberales Que desde el principio Con todos los desastres de Luma Nunca sacaron la cara por el pueblo Vinieron a hacer un aguaje de muleta Cuando, cuando, cuando Extendieron el contrato suplementario de Luma y ser un aguaje de muleta no se atrevieron ni votar en contra de esa extensión y votaron y se abstuvieron y después vinieron con argumentos leguleyos a tratar de sostener una postura que a todas luces era insostenible. Y ayer eh, nos dieron la estocada final en Cuartos Oscuros, un domingo sin informarle a nadie eh, los términos y condiciones de ese contrato. Eh, eh, lo avalaron, se, se aprobó por unanimidad y, y, y tienen el descaro de decirle al país, que todos los, todos los términos que ellos pusieron en la mesa se atendieron, pero el interés que ellos representan desconoce de qué se trata. Así que yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Son unos traidores y así mismo los va a recordar el país.
1: Bueno, pues, eh, María pues, eh, ahora te voy pasando la batuta. Este, <risa> te agradezco... este eh, la conversación siempre aquí en, sobre la mesa. Igualmente. Así que ya claro. ahora viene el cambio de mando eh, sobre la mesa. Eh, ahora después de la pausa, eh, ¿vas a tener invitados hoy?
2: Sí, yo te, eh, ahora tenemos el, el panel de, de los amigos eh, Yeyo Ortiz y Víctor García San Inocencio. Creo que con este tema va a estar muy interesante. Después eh, vamos a conversar con el querido amigo abogado Pedro Samé, Pedro Sade y luego con el líder ambiesta, ambientalista Víctor Alvarado en el último segmento.
1: Pues muchas gracias entonces, María y saludos a todos. Eh, yo me despido, pero si sí, continúa aquí en Sobre la mesa con María Orle Guzmán, y que regresa después de la pausa.
2: Bueno, amigos, como ya les adelanté, cuando estaba con el amigo Ramón Luis Nieves, en este próximo segmento y como todos los lunes, conversamos con José Ortiz Daliot, ex ex senador del Partido Popular Democrático. Y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Luego hablaremos con el amigo licenciado Pedro Sade. Y en el último segmento, conversamos con el líder ambientalista Víctor Alvarado. En el último segmento, eso es lo próximo en Sobra la Mesa. como les dije hace unos instantes, en este segmento y como todos los lunes, conversamos con el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y las gracias, como siempre, por estar con nosotros en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Saludos, buenos días, gracias. Estamos
2: bien. Bueno, pues quería Buenos primero,
3: días, saludos a ambos y a la revivientes.
2: Saludos, muy buenos días. Quería, ¿verdad? Hoy conmemoramos el natalicio de Martin Luther King, que como le conversaba yo con el licenciado Ramón Luis Nieves, es una figura universal, ¿verdad? Que eh, su legado trasciende las fronteras del país en el que nació, cri se crió, vivió y donde tristemente fue asesinado. Eh, y me gustaría, ¿verdad?, que, que ustedes, pues, en alguna medida eh, nos hablaran, ¿verdad?, de cómo eh, a nosotros, eh, pues, eh, nos inspira, nos debe inspirar eh, la figura de, de Martin Luther King. Yo le comentaba a, a Ramón que eh, este, pues, Martin Luther King era un, un adalid de los derechos humanos, ¿verdad?, en toda su dimensión, con, con todo lo que eso representa. Y yo estoy totalmente segura de que, eh, de no haber muerto a la edad tan temprana en que falleció, eh, la que fue asesinado, eh, hubiera sido un portavoz en contra de la lucha, eh, eh, de la, por la, eh, en, a favor de la lucha en contra del colonialismo. Eh, y, y quisiera, ¿verdad? Un poquito tratar eso brevemente, ¿verdad? Antes de pasar a otro tema importante que quisiera discutir con ustedes, Yello.
4: Bueno, obviamente Martin Luther King fue un líder eh, importantísimo dentro de la lucha por las libertades civiles en los Estados Unidos. Eh, y por eso, obviamente, se le debe de recordar, eh, sin embargo en Puerto Rico, pues no tuvo tanta influencia en términos de, 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 de las libertades que hemos logrado en la isla y se le niega eh, la celebración de Martin Luther King que yo creo que hay que, que honrarlo en Estados Unidos se le niega a otros puertorriqueños como Eugenio María de Hostos que se celebró hace poco, se conmemoró su eh, su natalicio se le, se le niega eh, tener un día festivo como el de Martin Luther King yo creo que deberíamos de también apoyar a esos puertorriqueños ilustres eh, a que celebremos su contribución a la sociedad puertorriqueña y a la sociedad del mundo en el caso de Eugenio María de Osto así que pues yo celebro la vida de Martin <coughs> Luther King pero no necesariamente eh, deberemos de, de dedicarle un día
3: festivo a, al señor Luther King
2: <risa> Víctor
3: Bueno, eh, hoy estoy en la disidente eh, <risa> de la opinión de ellos, hay que celebrar a todos los hombres grandes y a todas las mujeres grandes. Uh -huh. eh, y quizás en mi caso, eh, les cuento esto en breve segundo. Mi padre era un hombre muy conservador y yo lo vi llorar tres veces en mi vida. Una de ellas fue cuando asesinaron a Martin Luther King en ese fatídico año en que también mataron a Bobby Kennedy. Eh, y recuerdo que mi padre me trajo ese mismo año de uno de sus viajes de eh, esas convenciones de veteranos de Estados Unidos me trajo el disco del discurso que ya próximamente va a cumplir 60 años eh, que se conoce popularmente como I have a dream
2: uh -huh.
3: eh, con ese voz a roma I have a dream this afternoon that one day The children, my children and the children of bueno, e e ese discurso extraordinario Le tengo que decir que Martin Luther King marcó mi vida y eh, lo seguí siempre eh, evidentemente había muerto pero no me cabe la menor duda que si en este país se conociesen las luchas de Martin Luther King eh, millones de puertorriqueños estarían en contra del colonialismo y de las salidas absurdas que algunos proponen en su continuidad o en la anexión a Estados Unidos. Así que yo celebro la vida de él como la vida de otro extraordinario hombre hemisférico de estatura mundial también. Eh, pero hay que conocer las vidas de estos hombres yo no creo que haya diferencias radicales entre el pensamiento de uno u otro a pesar de que los separa un siglo en cuanto a la fecha de su nacimiento. Eh, y, y nada, lo que hay que hacer es dar a conocer su trabajo, su obra, su prédica contra la violencia, su prédica sobre el amor fraterno, sobre la manera en que debe dialogarse. El imperio americano va cada vez más rápido a estrellarse, precisamente porque no honra de verdad ni sinceramente personas, uh -huh. ni figuras, ni ejemplos como los de Martin Luther King.
2: Así es. Él, es. él es muy famoso por una frase que ahora mismo no puedo repetir porque no la recuerdo. Eh, y ayer en una eh, transmisión por Cable TV estaban... Eh, mostrando unas expresiones públicas de eh, Donald Trump y de Ron DeSantis. Y otro senador, eh, que no, no, no el nombre se me pasó. Los, los tres repitiendo exactamente la misma, la misma frase que eh, expresaba algo como que no es, eh, no es el, el la persona no tiene valor eh, necesariamente por el color de su piel, sino por la eh, solidez de su carácter, una cosa así. Y entonces salían los tres repitiendo la misma frase y eso lo menciono eh, por lo que dice eh, Víctor, eh, que, 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 que si, si se practicara eh, lo que decía Martin Luther King, bueno, pues obviamente eh, el mundo sería distinto y ese país sería distinto, pero que mucha gente que está al frente de ese país, eh, hace gala de frases que, que, que decía Martin Luther King y de hecho eh, se, se hace feriado su natalicio eh, bajo la presidencia de Ronald Reagan, eh, pero, pero a la hora de la verdad eh, realmente son personas que actúan de manera totalmente contradictoria a lo que fue el pensamiento eh, y la... Y, la, y el ejemplo, ¿verdad?, de, de Martin Luther King. Y hago esta expresión, eh, Yeyo, más que porque estemos conmemorando un día feriado, que obviamente nos es impuesto porque es un día feriado federal, pero es, es, es un día feriado eh, que, que pues pues bien merece comentarse porque es una figura... Eh, enorme, ¿verdad? Es como la figura de Nelson Mandela. Claro, aquí no se va a poner un feriado de Nelson Mandela, pero son, son eh, iconos, ¿verdad? Que a nosotros nos pueden inspirar en las diferentes luchas que nosotros tenemos. Y por eso mencionaba el asunto del colonialismo, porque un, un defensor de los derechos humanos como lo fue Martin Luther King, yo estoy segura que nos hubiera acompañado como estadounidense, como afroamericano, nos. Nos hubiera acompañado en esa lucha contra el colonialismo que nosotros eh, en, en tiempos más recientes, ¿verdad? Estamos sintiendo la carga de lo de lo que eso representa y es una lucha también, es una lucha también por los derechos humanos que, que todos deberíamos eh, retomar, ¿verdad? Que todos debíamos asumir como propia.
3: Yo quisiera añadir algo, Marilu, sí. si me permite y es que Martin Luther King estuvo en Puerto Rico y ¿Dónde? fue en Puerto Rico donde hizo uno de sus primeros pronunciamientos contra la guerra de Vietnam él fue invitado aquí, no sé si por el seminario evangélico o por la iglesia bautista eh, porque obviamente era hijo de y además pastor uh -huh. eh, era un hombre religioso que fue el ganador más joven del premio Nobel de la Paz eh por la naturaleza de sus luchas por más de una década y media antes de que lo mataran. Y él fue una persona con la que nos tenemos que identificar también los que hemos sufrido algún tipo de persecución, porque fue carpeteado y perseguido por las agencias federales, uh -huh. por el FBI, el carpeteo que le tenía a Hoover, la intersección, interceptación de sus comunicaciones eh, a un grupo de personas que es una generación que prácticamente ha muerto todo, ¿verdad? Pero que sufrieron vejaciones, abusos, golpizas, maltratos, encarcelamiento y siguieron muy muy fieles a la línea no solo de Mahatma Gandhi, otro gran hombre de la humanidad eh, en la India y en Sudáfrica, sino sus luchas en la India y en Sudáfrica, sino también a un pensador norteamericano que es el autor, el, el que inicia la tradición de desobediencia civil no pagando sus impuestos, Henry David Soros, en Nueva Inglaterra, a mediados del siglo XIX, protestando contra la guerra imperialista contra México, de conquista territorial y contra la esclavitud. O sea, hay mucha riqueza también dentro de la historia de Estados Unidos y bajo ningún concepto los agravios que podamos estar recibiendo y hayamos recibido de parte del gobierno de ese país deben situarnos en la condición de negar la grandeza de muchos de sus hombres y mujeres.
4: Así es. Y no, no, me, no me malentiendan. O sea, yo también celebro la grandeza de la vida de Martin Luther King y todas las acciones que llevo a cabo para... Eh, traer los derechos civiles, particularmente a la población negra en los Estados Unidos y a las minorías, que obviamente salpican a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero, como tú dijiste bien hace un momento, eh, es una imposición el día festivo de los Estados Unidos y nosotros le negamos a los puertorriqueños como hostos el que se celebre también como un día festivo en Puerto Rico gracias a la legislatura puertorriqueña. Así que no es que yo menosprecie a Martin Luther King, es que yo creo que deberemos celebrar la vida también de los grandes puertorriqueños con días festivos y rechazar las imposiciones eh, del gobierno de los Estados Unidos.
2: Pues mira, antes de pasar a otro tema que quiero discutir con ustedes, una amiga me envía la frase a la que, a la que estaba haciendo referencia, que es, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Esa mm -hmm. es la, la frase Ma,
3: emblemática. Mariru, Ma, Ma, tú no tienes idea cómo a los 10 años yo escuché ese disco que me trajo Papi con el discurso <risas> de Martin Luther King. Sí,
2: sí. Es maravilloso, de verdad. Eso es algo... Eh, eh, y y esa, esa actividad que se llevó a cabo cuando él dio ese discurso es una cosa que todas las naciones del mundo deberían mirar y deberían escuchar porque eh, de verdad que es, uno de las, es una de las figuras más importantes, sobre todo para aquellas para ellos, aquellas sociedades que todavía están luchando por tantas reivindicaciones mínimas como, como es particularmente el, el derecho a que no se les discrimine por su, eh, por su etnia, ni por su color, ni por su orientación sexual. Y que él abrió el espacio para muchísimas otras luchas, ¿verdad? Y, y nos enseñó muchísimo. Bueno... Eh, yo quería conversar con ustedes sobre un asunto que a mí, francamente, me, me ha dejado perpleja. Digo, tampoco era para sorprendernos, pero, pero realmente me parece que es indignante lo que acaba de hacer la Junta de, de, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de aprobar este contrato de privatización de la generación de energía eléctrica, un contrato que se aprueba en cuartos oscuros un domingo, eh, a espaldas del pueblo y con el aval de los dos denominados representantes del interés público que yo he mencionado y sé que en esto me, me respaldan muchas personas, eh, no representan ningún interés público son tristemente dos personas eh, designadas a ocupar esas posiciones, uno de ellos por el presidente de la Cámara otro de ellos por el presidente del Senado que durante el año y pico que estuvo eh, eh, Luma Energy al frente del sistema de transmisión y distribución en el contrato suplementario nunca dijeron ni esta boca es mía, nunca salieron en defensa del interés público y luego salieron cuando se aprobó eh, la extensión del contrato de, suplementario, eh, salieron, a, como yo le comentaba a Ramón Luis, salieron con un aguaje de muletas a justificar el voto abstenido eh, y con unas argumentaciones legulegísticas ahí eh, que se iban a demandar y no sé qué otro tipo de cosas, ¿verdad? Para entonces ahora aceptarnos esta puñalada eh, de, de avalar la, la privatización del contrato de la generación del sistema de energía eléctrica con todo lo que eso significa. Y quiero traer a colación, también le, con, le comentaba Ramón Luis, unas expresiones de un representante. De, del Partido Popular Democrático por, el, la, por, por la zona sur de nuestro país el representante José Rivera Madera que cataloga esta actuación de una traición de parte de los representantes del interés público y cuestiona lo que han lo que se ha hecho con el aval de los presidentes de las cámaras porque dice que es contrario al reglamento que él mismo eh, eh, al, que, al que él le votó a favor y que, y que eh, rechaza la privatización de los servicios esenciales, ¿y ellos
4: Es una traición a, a todos los puertorriqueños eh, y que se haya hecho en un domingo o un lunes, día feriado eh, donde el pueblo no está poniendo mucha atención a las noticias de carácter público eh, pues se hizo con toda intención para ocultarle al puertorriqueño lo que están haciendo y, y a mí me indigna también eh, eh, la actitud de los representantes eh, supuestamente públicos eh, porque van en contra precisamente de lo que el público quiere Después, particularmente después de la experiencia nefasta del contrato de Luma eh, que se continúe privatizándose el sector energético de esta manera es totalmente ofensivo al pueblo puertorriqueño y, y, y a mí me, lo, que me, lo, que me, lo que también me, me, me molesta es que tanto Pierluisi como algunos de los componentes del Partido Popular eh, digan que son demócratas y que siguen al partido demócrata en los Estados Unidos, que es precisamente el que está en contra de las privatizaciones, así que eh, Pierre Luisi es un demócrata de nombre nada más y es un republicano en esencia y mente, eh, porque actúa eh, como como uno eh, y los y los representantes legislativos, conociendo la trayectoria de Luma, de ver y cómo se le han impuesto sin número de condiciones, incluyendo la legislatura. Eh, deberían de oponerse a este tipo de contrato, no poner condiciones como pusieron condiciones y que por eso es que votan a favor los representantes del Senado y de la Cámara en esa Junta eh, deberían de oponerse totalmente, yo estoy totalmente en contra de la privatización de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico
3: Víctor Bueno, eh, aquí se entregaron y se entregaron lo peor de todo es que con, con el maquillaje, con la careta de unas supuestas condiciones que son tan ambiguas uh -huh. que ellos tienen que saber de antemano que las van a violentar continuamente y que no van a no van a poder ser exigibles. El primer mal aquí es que la se haya aprobado una ley en Puerto Rico que no haya sido impugnada, donde eh, la Asamblea Legislativa tiene asientos en un organismo como este para que personas que se supone representen el interés público le acepten esas, estas puñaladas con la connivencia, con el consentimiento triste y trágico de los que creen que son los sit campeadores de la negociación y se han dejado coger de tontos de nuevo o lo sabían. Eh, y esto es una tragedia porque mira lo que va a pasar aquí. Tienen ahora todo el monopolio natural que se había creado por el gobierno, pero es un monopolio, eh, entregado supuestamente a dos, va a ser entregado supuestamente a dos corporaciones privadas, por espacio una de 15 años y la otra de 10. Eh, y Dios sabe hasta cuándo. Nos van a tosigar todos los aumentos imaginables. Uh -huh. Y el acuerdo es tan y tan defectuoso que nos podemos gastar 200 millones de pesos al año litigando y siempre van a tener la razón los que han manufacturado el lenguaje más ambiguo del mundo para que no se les pueda exigir nada. Lo otro es reclamaron transparencia para la Asamblea Legislativa, pero ¿y para el pueblo qué?
0: Uh
3: -huh. O sea, ese, eso es un derecho del pueblo.
0: Lo otro
3: peor, porque esto es un insulto tras otro, lo otro peor, es que ellos creen que van a estar en mayoría en la asamblea legislativa siempre. O sea, esto va a ser el cuento del combo y la banda. Prefiero decir banda en lugar de combo por las connotaciones que tiene.
2: Pues fíjate, este, yo eh, escuché el, el lo que menciona eh, Yeyo de las supuestas condiciones que pusieron los líderes legislativos porque eh, los, los alegados representantes del interés público y yo quiero insistir en que se le llame eh, traidores, ¿verdad? Y que esas personas no representan ningún interés público y nunca lo han representado. Eh, dentro del proceso de análisis y revisión, todos los temas cuestionados por los presidentes de la Asamblea Legislativa, los cuales nosotros desconocemos el pueblo, y lo que nosotros cuestionamos fue atendido. Es lo que dicen, eh, lo que dice la licenciada Ortiz. Y el licenciado Ferrer dice que se consiguieron otros aspectos más en las negociaciones y en el contrato. ¿Cuáles? Nadie sabe absolutamente nada. Y entonces el presidente de la Cámara eh, expresa que ellos lo que exigen es que todo ahorro se refleja en una reducción de la tarifa eléctrica y que en un, ninguna alianza público-privada sobre la generación de energía arriesgue los empleos ni los beneficios de los empleados públicos como si no fuera suficiente la experiencia que acabamos de tener con Luma Energy Yeyo
4: Los, los, van, los van a tratar de la misma manera que los trataron eh, cuando privatizaron la distribución eh, bajo Luma eh, a eso no me queda a mí ninguna duda de que se va se va a abusar del trabajador eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica y me da mucha pena eh, que no solamente el PNP esté contribuyendo a este desastre, sino que se le una también el Partido Popular, que era quizás una de las esperanzas eh, que tenía el puertorriqueño de que se le iba a respetar. Eh, las entidades públicas que tanto le costó al pueblo de Puerto Rico construir y que fueron las que levantaron a este Puerto Rico de un Puerto Rico eh, pobre a un Puerto Rico eh, menos pobre, vamos a decirlo sí. de esa manera eh, así que me, 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 me da mucha, mucha pena que se esté actuando de esta manera, particularmente el Partido Popular bueno ese lo, trae... más,
3: lo más escandaloso esta mañana acaba de decir Fontane, el Fermín, sí. que no van a ser patrono sucesor. Por lo tanto, por aquí puedes haber sido el técnico de una caldera de generación y mandarte a reparar estufa en un comedor escolar. Eso es así. Esos sí. son los derechos adquiridos y moverte por todo el territorio. Así
2: es. Se me acaba el tiempo, pero quiero terminar con, con las palabras que, que ha dicho muchas veces el amigo Juan Dalmao, Son gemelos fraternos separados al, al nacer. Bueno, amigos, en unos segundos continuamos con el programa Sobre la Mesa. Gracias Víctor y gracias Yello, como siempre, que tengan un buen día. Bueno, amigos, en este segmento, como les informé hace unos minutos, tenemos al querido amigo licenciado Pedro Sabe, Pedro Sade. Eh, saludos, Pedro, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días y saludos a ti y a la
2: audiencia.
0: Muchas pues, gracias por la oportunidad.
2: Como no. Pedro, eh, Puerto Rico está ahora viviendo momentos de, 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 una, de un gran... Eh, de unos grandes crímenes ambientales y, y yo quería conversar contigo sobre eso, pero sé que quieres y puedes hablar sobre este asunto de la privatización de la generación de energía eléctrica y quisiera que me comentaras algo sobre eso brevemente.
0: Sí, cómo no. Bueno, en realidad son temas que no están desconectados porque sí. esta privatización va a retrasarnos nuestras metas de una generación menos dañina con fósiles va a retrasar las metas de renovables, así es que no están desvinculados. En cuanto a la privatización en sí, es eh, terrible darse uno cuenta que están siguiendo el mismo patrón del contrato de Luma. Tú recordarás que ese contrato se aprobó el fin de semana de los padres, donde precisamente el gobierno manipuló para que el, la opinión pública no estuviese eh, pendiente ni consciente de lo que estaba pasando. Y el negociado de energía aprobó también sumariamente eh, al otorgar lo que se llama el certificado de, de cumplimiento con la legislación eh, eh, que, que gobierna la, la generación y distribución de electricidad en Puerto Rico. Eh, así que no solamente eh, vemos el eh, mismo patrón, sino que es altamente sospechoso para mí que la carta de los presidentes de Cámara y Senado imponiendo condiciones se da pocos días antes, horas quizás, de este desarrollo de jueves y viernes. Así es que la pregunta es, ¿qué, qué acuerdo, qué se habló uh -huh. para uh -huh. que entonces los represent llamados representantes del interés público pudieran decir no es que se cumplieron con nuestras condiciones uh -huh, uh -huh. entonces lo otro, yo creo que el país, la prensa la, los comentaristas todo el mundo debemos exigir que se haga público de inmediato ese contrato antes de que continúe su trámite ante el negociado de energía ante y la, la junta, junta
2: de la autoridad
0: Correcto, y esa reunión, por cierto, tiene que transmitirse o por televisión o por internet. La, la reunión de la Junta evaluando el proyecto. Mm -hmm. Y como tercer trámite, pues sabemos que viene la firma del gobernador, pero eso eh, ya sabemos cuál va a ser sí, el resultado. Claro. Así es que se debe hacer público ese contrato. Es cierto, como se comentó, que la ley tiene unas disposiciones de secretividad pero es más bien en el trámite de la negociación del contrato y en las ofertas y contraofertas y comparecencias de las compañías. Pero ya firmado el contrato, como han admitido, tiene que haber un informe y eso se debe hacer público. Yo confío que la prensa y la opinión pública lo exija y que los llamados representantes del interés público lo hagan público también. Así que eh, al menos que podamos ver qué es lo que dice ese contrato antes de culminarlo.
2: Sí, sí y yo creo que eso es muy importante porque ya tú recordarás que el, el, el contrato de Luma se discutió en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en 45 minutos. este Y bueno, de ahí ocurrieron otra serie de cosas que ya se han discutido y vemos lo que lo que tristemente ha pasado. Eh, eh, pues yo espero, ¿verdad?, que, que los medios de comunicación... Eh, Tomen a bien tu sugerencia y que en los trámites que restan, eh, el país sepa lo que está ocurriendo, porque no hay duda. Eh, yo no me puedo explicar, este, Pedro, ¿verdad? Cómo, cómo nosotros tenemos dos representantes del interés público que actúan a espaldas del público, ¿verdad? Que actúan a espaldas del pueblo y que permiten que la secretividad llegue hasta un punto donde alegadamente hay unas conversaciones obviamente hay unas conversaciones eh, con, con los presidentes legislativos que como tú bien señalas pusieron unas condiciones y todo eso a espaldas de, del país ¿verdad? No, no puedo concebir ese tipo de representación del interés público pero así está concebido eso y es algo que a nosotros nos correspondería eh, en un futuro ¿verdad? Eh, 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 enmendar con una legislatura eh, responsable y con comprometida con los mejores intereses del país. Entonces quería también conversar contigo eh, sobre una situación que es sumamente eh, eh, alarmante y es la forma en que nosotros, la ciudadanía, nos hemos ido, ido enterando de múltiples violaciones a leyes y reglamentos, eh, múltiples eh, crímenes ambientales que se están dando y, y, y tengo que mencionar, ¿verdad?, principalmente lo que está ocurriendo en Bahía de Jobos, que tú sabes que hace una ocho o diez meses, ocho o nueve meses hubo todo un show mediático allá en Bahía de Jobos en la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos con, con legislatura con agencias eh, del gobierno estatal, federal etcétera, no pasó absolutamente nada y por el contrario eh, eh, eso ha continuado como eh, como si nada y tenemos también la situación de las construcciones ilegales y la apropiación de bienes de dominio público en la cueva Las Golondrinas y el Muelle de Azúcar en el barrio Borinquen de Aguadilla eh, y la y la propia en una en una eh, 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 parte de prensa de Nuevo Día se cita a, a, la, a la licenciada Ruth Santiago diciendo que simple y llanamente que aquí no se respeta la ley.
0: Claro, y, y también hay que sumar a eso una construcción que reporta también el periódico El Nuevo Día en cerca de la Cueva del Indio uh -huh. en Arecibo Exacto. así que fíjate que hay un hilo común ahí que son muchos de esos problemas en las costas eh, construcciones ilegales sin permiso o invadiendo la zona marítimo terrestre y venimos de la experiencia en Rincón eh, ahora bien eh, cuando uno se pregunta cuál es la causa de esto, yo creo que es bien importante mantener una perspectiva eh, amplia de lo que viene sucediendo. Hemos tenido en Puerto Rico unos cambios en los procesos de permiso en que las evaluaciones amb ambientales han casi desaparecido, son eh, poco transparentes, eh, son desconocidas para el pueblo hasta que llega el momento en que uno ve la construcción. Eh, además, vemos también una serie de procedimientos en que los poderosos, que no son únicamente la persona que construye en una esquina, eh, quizás ilegalmente, eh, logran permisos que invaden la zona marítimo terrestre o humedales. Por no hablar de esta experiencia que estamos teniendo con la generación eh, de electricidad. Entonces, en realidad se trata de un, unos ejemplos de los sectores e intereses más poderosos que vemos que entonces se están reproduciendo a otros niveles. Eso por un lado. Por otro lado, muchas de esas cosas suceden porque los procesos de permiso se han eh, utilizado para precisamente auspiciar y promover esta forma de proceder. Así que, eh, sí es que sí hay un problema de ilegalidad a múltiples niveles, pero la estructura legal que promueve esto y la práctica legal de sectores mucho más poderosos no los podemos olvidar porque realmente para mí son la explicación de, mu de muchos de estos problemas. Para darte un ejemplo, recientemente Manuel Sidre, secretario del Departamento de Desarrollo, dijo que uno de los objetivos era acelerar los permisos de construcción.
2: Uh -huh.
0: No son los permisos de uso de negocios, que yo personalmente no tengo problema que se apruebe rápido un permiso de uso para una oficina legal, para una oficina de contabilidad, etcétera, en zonas urbanas. Pero eso es muy distinto a acelerar, a acelerar permisos de construcción en la costa, que tienen otras consecuencias. Así es que, por un lado, el gobierno se queja y hace una pantalla de que se está moviendo a resolver problemas, pero por otro lado, la estructura jurídica y cómo operan las cosas en realidad, lo que hace es promoverlas. Claro. Otro ejemplo de eso es el veto del gobernador a la, al proyecto de ley que hubiese permitido...
2: La legitimación una legitimación activa ambiental.
0: Una legitimación mejor a la ciudadanía para tratar de atajar estas situaciones. Y de hecho vetó también el que le permitía a los municipios presentar acciones judiciales o administrativas a favor de la ciudadanía. También lo vetó. Así es que, por un lado... Eh, Hablamos hipócritamente de resolver asuntos ambientales y damos, por supuesto, la bienvenida a las intervenciones de la secretaria de Recursos Naturales. No es que no sea necesario, es que no es suficiente y que se manipula la proyección indebidamente.
2: Sí, lamentablemente eh, el, el mismo gobierno les crea las condiciones para que esta, estos desarrollistas eh, y destructores del ambiente continúen eh, obrando por la libre, ¿verdad? Y vemos lamentablemente cómo a pesar de que se dice continuamente que esto es un país de ley y orden, todas esas personas están actuando eh, con total impunidad, ¿verdad? Esto de, de lo que ocurre en la cueva de las golondrinas, donde ya me parece que no hay, eh, no se puede negar que hay bienes de dominio público de los que se ha apropiado este señor, y lo que está ocurriendo en Bahía de Jobo, ¿verdad? Que es una reserva de investigación estuarina, donde hay un comanejo de agencias estatales y federales, este ha llegado a unos niveles que uno, ¿verdad? No se explica el porqué la indiferencia y la inacción de esta agencia del gobierno
0: correcto, y de hecho en el caso de las colondrinas de las golondrinas, con toda probabilidad eso fue autorizado por el gobierno mismo, por el municipio o por la OSPE tal como ocurrió en, en Rincón Sol y Playa uh -huh. es decir que lo que ahora señalamos como una ilegalidad es porque el proceso fue ilegal desde el principio
3: sí.
0: entonces eh, fíjate tú también otro cambio de estructura legal, porque el gobernador es que vive una columna diciendo que él está trabajando y que no hacen falta cambios en la estructura legal para decir que no hace falta el, el, el proyecto de, de, de legitimación, pero entonces ahora aproban, están promoviendo un reglamento conjunto uh -huh. que pone en riesgo adicional a, la, a las reservas naturales a las áreas del carso hace más difícil que las personas puedan presentar querellas ante la Junta de Planificación.
2: Bueno, eh, sí.
0: A, así es que es, es dual. Sí. Se actúa contrario a la ley, pero la misma vez se va modificando. Las normas legales para los más difíciles. Así aún.
2: es, lamentablemente. Pedro, tenemos que seguir conversando sobre esto porque no hay duda que estamos enfrentando unas grandes luchas en este momento, ¿verdad? Este, donde lamentablemente el gobierno sigue estando del lado de quienes destruyen nuestros recursos naturales. Gracias, Pedro, como siempre, por estar disponible para hablar de este y otros temas de interés para el país. Eh, que pases un buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el líder ambientalista residente del municipio de Salinas, eh, Víctor Alvarado, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, Víctor, ¿cómo está?
5: Muy bien, Marilu, buenos días a ti, a todas las personas que siempre escuchan el programa y feliz año.
2: Igualmente, bueno, este, aunque lamentablemente ocurran tantas cosas que nos quiten esa felicidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, una de las cosas muy preocupantes es eh, lo que hablaba ahorita yo con, con el amigo Pedro Sade, de cómo han proliferado los crímenes ambientales en este país y mucha gente que está por la libre, eh, que con el afán desmedido de lucro, ¿verdad?, eh, pues pues no quieren dejar, como dice mi amigo Ignacio Rivera, estaca en pared eh, y Salinas es un pueblo que ha sufrido el embate de esos crímenes ambientales ¿verdad? no solamente por lo que sufren los eh, lo que sufre el, el terreno el territorio como tal sino también los habitantes y entonces bueno. está la situación de Bahía de Jobo, está la situación de Rancho Guayama está la situación que no sé en qué ha quedado de un polígono de tiro sobre el cual ustedes tenían también una lucha eh, y está... Eh, el asunto de las de la cenizas de la de la AES. Y entonces es bien preocupante porque supe, eh, no solamente está el asunto este, todos estos asuntos que acabo de mencionar y cómo eh, lo de Bahía de Jobos continúa eh, y, y por la libre e impune, sino que... Estuve leyendo que la alcaldesa de, de, del municipio Salinas pretende pedirle una dispensa al Departamento de, Re, de Recursos Naturales y Ambientales para que se puedan depositar algo que ya es contrario, eh, ya, ya está eh, eh, prohibido por ley, que se puedan no. depositar las cenizas de AES en municipios como Ponce, Peñuelas y Humacao. Y yo digo, pero qué fácil, ¿verdad? Yo cojo las cenizas que se producen en mi municipio las lanzo a otros municipios y quisiera conversar eh, contigo un poco sobre eso.
5: Pues, mira, primeramente, eh, ahora que estamos hablando de que se está hablando de la privatización, verdad, de la generación de energía eléctrica, esto que estamos viendo que está ocurriendo con estas cenizas tóxicas de carbón que fueron depositadas en las calles de Rancho Guayama desde el año 2006 es la secuela de este desastre de la privatización de la generación cuando aquí la empresa AES desde el 2002 comenzó a producir energía en Puerto Rico y, y comenzó a producir cenizas tóxicas. Y como parte de ese esfuerzo primero la llevaron a República Dominicana y allá crearon un desastre humanitario eh, donde mucha gente incluso ha muerto ¿verdad? por causa de esas cenizas y después comenzaron a tirarlas aquí en Puerto Rico. Y uno de esos lugares... Eh, donde se utilizó esta ceniza en aquel entonces el alcalde era Carlos Rodríguez Mateo uh -huh. que actualmente dirige ANSCA y fue senador TAN. él fue el que permitió que en Salinas se tiraran 609 mil toneladas de cenizas tóxicas y Rancho Guayama en sus calles fueron rellenadas con este material y, y muchas de estas cenizas han estado expuestas desde entonces o sea allí llevan hace eh, desde el 2006 las personas están respirando ceniza todos los días entonces la alcaldesa de Salinas propone un proyecto que, que venía siendo exigido por la comunidad desde hace muchos años para que se arreglaran esas, esas calles. Eh, y, y en ese proyecto inicialmente la alcaldesa le informa a la comunidad que tenía 8 millones de fondos de FEMA para arreglar las calles y que como parte de ese proyecto innovador se iban a remover las cenizas. De repente la alcaldesa cambia su discurso y dice, mira, eh, hay, necesitamos 2.5 millones, 3 millones de dólares para sacar todas esas cenizas que están allí ahora no tengo el dinero, el dinero no me da decía ella eh, luego eh, dijo que estaba pidiéndole eh, eh, alcohol 3 y a, y a FEMA verdad si se podía añadir más fondos, se podía cambiar el proyecto para que se pudiera utilizar esos fondos para sacarla y finalmente dijo que había solicitado esa dispensa a recursos naturales, aquí hay una ley que es la ley 5 del 2020, que enmendó la ley 40 del 2017, que prohíbe el depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico. Tú sabes que eso fue una lucha sí. in, eh, terrible, sí, que, que hubo que, que hubo demobilizaciones arrestos, arrestos, y todo, sí. casi 100 arrestos en Peñuelas, toda esa lucha que se dio en, en, en Puerto Rico. Eso fue un gran logro de la comunidad que se haya aprobado esa ley. Y se hace un reglamento basado en la ley que dice que tampoco se pueden llevar las cenizas a los vertederos. Entonces la alcaldesa de Salinas, como dice ahora que no tiene el dinero, pues pide una dispensa, hace un año le pide una dispensa a recursos naturales eh, para que le permitieran eh, esas cenizas que van a ser removidas de Rancho Guayama, llevarlas a los vertederos. Y ella misma dice, hay un video que está grabado donde ella dice que los vertederos donde se podría llevar sería Humacao. Ponce y Peñuela. Imagínate tú decirle a los hermanos y hermanas de Peñuela Así es. que le vas a llevar ceniza <risa> otra vez, pues eso levanta verdad, este, toda la toda la pasión de, otra, de la lucha nuevamente. Eh, a todo esto hay que criticar fuertemente a la Secretaría de Recursos Naturales, a Naí Rodríguez Vega y a, y, y, a, y a todo el departamento, porque ellos llevan un año evaluando si la solicitud de dispensa de la alcaldesa cumple o no cumple con el reglamento wow. yo que no soy abogado yo tomé la carta que la alcaldesa nos dio recientemente puse el reglamento al lado a ver qué dice el reglamento sobre la dispensa y tú te das cuenta que lo que la alcaldesa escribió no cumple con el reglamento, pero de recursos naturales le, to le está tomando un año uh -huh. de, de determinar si cumple o no cumple. Eh, por otro lado, la alcal eh, hubo una protesta esta semana, que fue frente a la alcaldía de Salinas, donde hermanos de Peñola y hermanos de, de Rancho Guayama aquí en Salinas, y otras tantas personas que se unieron de otros pueblos, eh, logramos, ¿verdad? además de, de manifestar el nuestro repudio a ese intento de la alcaldesa, logramos reunirnos con ella, y entonces la alcaldesa dice que es que ella hace esta solicitud al Col 3 desde hace un año también de que un dinero que al fin y al cabo ella aceptó que sobró, eso fue lo que nos dijo en la reunión, de esos 8 millones sobraron como 2.5 y que precisamente ella lo que quiere es que esos 2.5 millones le permitan utilizarlo para, para poder remover la ceniza. Entonces, pues, se ¿verdad? Hicimos un acuerdo con ella allí de que pues entonces mira, vamos a sentar al Col 3 a FEMA a EPA, a Recursos Naturales al municipio y a, la, y a las comunidades, todos juntos y si es a CORT3 que hay que presionar pues vamos a presionarlo todos juntos en lugar de hacer lo que ya ha estado haciendo durante todo este tiempo que está tra tratando, combatiendo y tratando de echarle el palo a la organización que hay en la comunidad que se, que se llama Acción Social y Protección Ambiental, lo conocemos como ASPA, pues vamos todos juntos a presionar a cort porque entonces CORT3 lleva un año evaluando si ese dinero se puede utilizar o no Así que tenemos aquí unas agencias que están sentadas, sí. mientras la gente de Rancho Guayama se sigue respirando todos esos tóxicos, hay unas agencias que están sentadas sin tomar decisión y lamentablemente la alcaldesa de Salinas está asumiendo la postura de AS cuando ella está haciendo unos estudios que son innecesarios eh, y sus expresiones son en el sentido de que las cenizas no son tóxicas. Imagínate,
0: wow. cuando,
5: cuando aquí en el mismo Rancho Guayama se hicieron unas pruebas a esa ceniza en el 2019 y demostraron que son tóxicas claro. eh, pero pues lamentablemente quien sigue pagando las consecuencias son los resi los residentes de la comunidad de Rancho Guayama que siguen respirando entre esta ceniza recursos naturales sentados eh, evaluando durante un año si cumple o no cumple con el reglamento de la dispensa eh, Coltré lleva un año decidiendo si va a permitir o no que se enmiende, conversamos con la EPA recientemente y nos dice que sí que se puede enmendar el proyecto y entonces nadie toma decisión sobre al respecto
2: pues es triste, Víctor, porque mientras eso ocurre como tú señalas, ¿verdad? Hay unas comunidades que se están enfermando, hay unas comunidades que se están que están hay gente que está muriendo tristemente por los efectos de, de estas cenizas tóxicas y yo creo que estudios hay de sobra yo recuerdo haber escuchado en varias ocasiones al doctor Osvaldo Rosario eh, hablar detenidamente detalladamente de todos los metales pesados eh, que la gente respira, que caen en la tierra, que caen en el agua así que eh, me parece que le hace un flaco servicio a su comunidad la actitud de la alcaldesa y es triste, ¿verdad?, que las agencias concernidas también estén arrastrando los pies, pero bueno, hay que seguir la lucha porque eso es lo único que pudiera, ¿verdad?, este, eh, lograr resultados para, para las comunidades. Gracias, Víctor, por habernos acompañado. Eh, nos mantendremos al tanto, ¿verdad?, de esta situación. Amigos, hemos terminado por hoy el programa sobre la mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.